0: Heb jij je wel eens afgevraagd waarom de maan zo'n mooie tekening op haar oppervlak heeft? Hoe komt het dat je tijdens volle maan naar boven kunt kijken en in de maan een gezichtje kunt zien of iets anders? Wat je fantasie je ook maar ingeeft. Hoe is de maan eigenlijk zo geworden? Op die vraag geeft deze Noordse mythe het antwoord. Luister goed, dan heb je voor altijd een goed verhaal voor op verjaardagen. Tim Talisman, hartelijk welkom. Centraal in dit verhaal staat de Noordse god Loki. Wie is dat? Loki, dat is de god van de grap
1: en ook van het vuur. Wordt gezien als soms een god, soms
0: een reus. Uh, Helpt de goden ook vaak, maar brengt ze ook vaak wel eens in problemen. Goed, nou ik ben reuzen benieuwd. Uh, begin met het vertellen van uh, dit verhaal. Dit is dus het verhaal over Loki, de zon en de maan.
1: Zoals je kan zien, zijn er in de maan bepaalde plaatjes te zien. En dat komt door Loki. Loki, de god van de grap, had in de wereld van de goden Aschard weer eens wat uitgehaald. En hij wist dat de goden hem weer op zoek waren. Hij wist ook dat er één god naar hem op zoek was die hij niet achter zich aan wilde hebben. Want deze god kon zo goed zien dat hij s'nachts net zo goed zag als overdag. Hij hoorde zo goed dat hij de wol op de schapen kon horen groeien. En dus had Loki een hele goede schuilplek nodig om van zijn oog en oor te kunnen ontdoen. Gelukkig voor Loki hoorde hij op dat moment de zon en de maan met elkaar kibbelen. De zon en de maan zijn in de Noordse mythologie zus en broer van elkaar. En hij hoorde de zon zeggen. Broertje. Natuurlijk ben jij mooi, maar je weet toch dat iedereen op Midgaard, op de aarde, mij het mooist vindt. Ach, zusje, je hoeft niet argant te doen. Natuurlijk ben jij ook mooi, maar je weet toch dat iedereen op aarde mij het mooist vindt. Nou broertje, laten we het zo doen. Overdag laat ik mij van mijn mooiste kant zien. We maken er een wedstrijd van. En s'avonds doe jij dat. Dan vragen we Heimdall, die God die zo goed kan zien en horen, om de jury te zijn. De maan vond dit een goed idee. En ze gingen naar Heimdall toe en vroegen hem om jury te zijn bij deze wedstrijd. En Heimdall, die wilde heel graag Loki vinden. Maar was zo vereerd dat hij er gevraagd werd dat hij akkoord ging. En hij lette op de zon terwijl zij zich klaarmaakte voor de ochtend. En terwijl de zon en heimdall bezig waren, ging Loki naar de maan toe. Hé, hey, maan, ik heb alles gehoord en ik wil jou helpen die wedstrijd te winnen. Het enige wat ik van je vraag is om even in jouw maanwagen te mogen schuilen. De maan was wat achterdochtig, want hij kent Loki. Ehm, waarom wil jij mij helpen en waarom wil je dan in mijn maanwagen schuilen? Ach, maan, maak je geen zorgen. Ik ga ervoor zorgen dat iedereen naar jou kijkt. Dat iedereen het over jou heeft. En ja, ik wil gewoon graag die wedstrijd zien. En wat voor een betere plek dan in jouw maanwagen. De maan was nog niet helemaal overtuigd. Maar hij wilde heel graag deze wedstrijd winnen. En dus ging hij akkoord. En liet Loki in zijn maanwagen stappen. Daarmee. Was Loki helemaal verdekt van heimdo. Het werd ochtend. De zon kwam op en zij straalde als nooit tevoren. En iedereen in Midgard op de aarde, keek naar de zon en had het met elkaar over: Goh, wat is het toch heerlijk weer? Wat is het toch lekker warm? Maar toen zij naar de zon probeerden te kijken, kon niemand het lang volhouden. De zon reed door de hemel en zij straalde en straalde. En iedereen had het over de zon. Iedereen vond het heerlijk weer. Maar niemand kon lang naar haar kijken. De zon reed verder totdat zij achter de horizon verdween. En het was de beurt aan de maan. Maar de maan had helemaal niks voorbereid. Het enige wat hij kon zeggen, was dat het nu Loki's beurt was om zijn belofte in te wisselen. En Loki bedacht zich geen moment. Hij sprong voor op de wagen en veranderde zich in een konijntje. En op de maan kwam een konijntje te zien. En op de aarde, in Midgaard, was er een boer, die voor het slapen gaan altijd graag nog even naar de maan keek. En wat zag hij nou? Een konijntje op de maan. Hij haalde zijn zoon uit bed. Liet hem zien dat er op de maan een konijntje stond. Maar zijn zoon zei... Pa, nu weet ik dat je wat ouder wordt. Maar dat is toch geen konijntje. Dat is toch zeker een pony. En de zoon haalde zijn jongere broer uit bed. En liet zien dat er geen konijntje, maar een pony op de maan stond. Maar ook de jongere broer zei... Dat zij dat hun vader en zijn broer hun ogen moesten nalaten kijken. Want dit was geen konijntje. Dit was geen pony. Dit was duidelijk een haan. En zo veranderde Loki van dier naar dier. Naar gedaante van gedaante. Nou, die boer liep gelijk naar zijn buurman. Bonst op de deur, haalde ook hem uit bed en liet zien wat er nu weer op de maan stond. Dit nieuws ging als een lopend vuurtje door de midgaard heen. Iedereen haalde elkaar uit bed, liet zien wat er op de maan stond. En ze had het over wat zou nou het volgende zijn? Wat zou het volgende zijn dat op de maan komt? En dat ging de hele avond door. Loki veranderde en veranderde. En voor hij bij de horizon was, veranderde Loki nog één keer in een grote, brede grijns. Zo wist Heimdall wie het nu was, wie voor deze plaatjes zorgde. Heimdall ging naar de andere goden en vertelde wat Loki had gedaan. De goden vonden dit zo'n goede grap, dat Loki vergeven werd voor zijn ouder. Wat was het eigenlijk? Ze konden het zich niet eens meer herinneren. Zo erg zouden het ook weer niet zijn geweest. Dus Loki mocht weer terug. Maar voordat hij terugging gaf hij de plaatjes die hij maakte op de maan... aan de maan, zodat hij die nu nog steeds kan laten zien. De wedstrijd was voorbij. En dat was duidelijk. De maan had gewonnen. Maar toen de zon hoorde hoe de maan had gewonnen... werd ze kwaad. En de volgende dag reed zij nog stralender door de hemel. Zo woedend was zij. En nu kon bijna niemand meer dan een seconde naar de zon kijken. En nu ken ik vele verhalen. Ik heb er vele gelezen. Ik heb er alleen nog niet één tegengekomen... die vertelt hoe lang een vrouw boos kan blijven. Want ik denk dat als we morgen naar de zon kijken... we het nog steeds niet langer vol kunnen houden dan een seconde.
0: Prachtig, wat een prachtig verhaal. Dankjewel. En wat ik zo bijzonder vind, is dat... Uh... In alle sprookjes en mythen en zagen die verteld worden over de hele wereld. Een deel daarvan bestaat uit uh, ontstaansgeschiedenissen. Hoe ontstaan walvissen, hoe ontstaan kinderen, hoe ontstaan wat dan ook. En dit verhaal vertelt dus hoe de maanvlekken zijn ontstaan. Inderdaad. En dat is bijzonder toch, dat, dat, dat uh, ook dit soort oudere volkeren uh, zelfs daar aandacht voor hadden.
1: Ja, precies. Uh, je ziet overal wel uh, creatieverhalen. Uh, uh, de, de Edda staat er voor mij daarmee. Begin je met uh, twee werelden. En de Edda is er? De... Edda is een uh, verzameling van uh, gedichten. Yeah. En dat vertelt dus over de oorsprong van de negen werelden in de Noorse mythologie
0: en uh, alle andere verdere verhalen. En als je dit zo vertelt, of als je dit leest... maak je dan ook een voorstelling van hoe dat zo honderden jaren is verteld rondom kampvuren? Oh, zeker. Ja. Ik, ga, ik kom
1: zelf op, uh, graag op festivals. En ja, als daar, uh, het laat wordt, dan worden er inderdaad gewoon ook vuur ontstoken. En worden daar verhalen verteld.
0: Dus uh, ja, ik maak dat ja, nu nog steeds mee. Ik heb... Uh, want ik vond het zo'n tof verhaal dat je dus dat in die, Noord, in die Noordse mythologie dus dat er aandacht wordt besteed... aan hoe ontstaan die vlekken op de maan. Wat we nu weten, dat zijn allemaal inslagen en dat soort dingen. Maar toen was dat nog helemaal niet bekend. En dit, dit is dus daar een mooi verhaal bij. Je hebt het over een konijn en ook nog over andere dieren... maar een van de dingen die je noemt is een konijn. Dat is. Uh, ik ben even gaan zoeken op internet. Ik heb een ja. ander verhaal gevonden. Wereldwijd uh, worden er, er dieren gezien... In de maan, in die maanvlekken. Als je goed kijkt, zou je ook een man en een vrouw kunnen zien die het land bewerken. Maar inderdaad, konijnen en hazen, uh, in elk geval alle dieren met twee grote oren... die worden daar wel uh, in gezien. En ik uh, zal. En jij hebt het helemaal uit je hoofd verteld. Ik moet het even voorlezen. Sorry daarvoor. Maakt niet uit. Ik heb een Tibetaans verhaal gevonden... wat ook vertelt over uh, het ontstaan van de vlekken op de maan. Weet je het horen? Graag. Fijn. Uh, het haasje in de maan, zo heet het verhaal. In een van zijn vele voorgaande levens werd de toekomstige Boeddha geboren in het dierenrijk als haas. Wonend op zijn rustige plekje uh, in het bos had de haas vriendschap gesloten met een otter, een aap en een jakhals. Vier dieren dus. Zowel de haas als zijn drie vrienden hadden een hoge staat van bewustzijn bereikt. Het was op een van de vaste dagen dat het haasje zei... We moeten geen voedsel tot ons nemen, maar als iemand ons vraagt om voedsel, dan moeten we geven wat we hebben. Diezelfde dag ving de otter een grote vis, de jakhals een stuk vlees en de aap had in een mangoboom een paar vruchten geplukt. Alleen de haas zat in zijn hol te piekeren. Hij had enkel hard gras dat niemand verder lustte. Dus besloot hij zijn eigen lichaam te geven als iemand daarom vroeg. Dus de andere drie dieren hadden iets gevonden en hij dacht, nou, als iemand om eten vraagt... Dan geef ik mijzelf. Op dat moment zat Indra, dat is de godin van mededogen... op zijn goddelijke troon en weende... ze huilde om zoveel mededogen van de haas. En hij besloot de haas op de proef te stellen. Indra veranderde zichzelf in een brahmaan en ging naar de otter om voedsel te vragen. Zonder aarzeling gaf de otter zijn mooie vis weg. Toen de Brahmaan bij de jakhals en de aap om voedsel vroeg... gaven ook zij hun vlees en fruit weg. Tot slot ging de brahmaan naar... De haas. En zei, beste haas, heb jij misschien enig voedsel over voor mij? En dat had hij dus niet. Dus de haas was buitengewoon blij... een ander ook blij te kunnen maken. Verzamel wat hout om een vuur te maken en vertel me wanneer het goed brandt. Dat is wat de haas zei. Indra deed wat de haas had gezegd. En toen het vuur goed brandde, sprong de haas, de toekomstige Boeddha dus... sprong de haas in het vuur. Een groot gevoel van gelukzaligheid vulde zijn hart... Groot was echter zijn verbazing toen hij merkte dat het vuur helemaal niet heet was. Wat heeft dit te betekenen? Waarom verbrand ik niet? vroeg de haas aan de Brahmaan. Toen vertelde Indra wie hij werkelijk was... en dat hij de edelmoedigheid en mededogen van de haas op de proef wilde stellen. Dat had niet gehoeven, reageerde het haasje. Wie mij ook op de proef zou stellen, niemand zou mij erop kunnen betrappen... dat ik iets met tegenzin zou geven, zelfs niet als het om mijn eigen lichaam ging. Indra was verbaasd van zoveel wijsheid... Hij pakte een berg en kneep die uit. En met het sap van de berg, dus het sap wat nog in de berg zat, want zo werkt dat nou eenmaal, tekende Indra een haasje op de maan. Hetzelfde haasje is nu nog steeds te zien. Toen keerde Indra terug naar de hemel en het haasje keerde ongedeerd terug naar zijn plek in het bos. Mooi. Ook mooi, toch? Jazeker. Ja. Uh, en het is dus allebei verhalen over hoe de plaatjes in de maan ontstaan. Lijken ze op elkaar een klein beetje wel, hè? Er zijn overeenkomsten, ja, zeker. Ja, en bijzonder dus dat er eeuwenlang, duizenden jarenlang misschien zelfs wel... allerlei verhalen zijn verteld over de ontstaansgeschiedenis hiervan. En een deel daarvan zullen we niet eens meer weten, omdat ze verloren zijn gegaan. Ja. Zo is dat nog eens.
1: Ja, inderdaad. Ja, er zijn natuurlijk heel veel verhalen voor namelijk uh, oraal verteld en zijn niet opgeschreven.
0: Ja. Uh, nou, uh, tot zover deze aflevering. Die ging over het ontstaan van de vlekken op de maan. In de sprookjes dankjewel voor het luisteren. In de Sprookjespodcast hoor je elke aflevering een nieuw sprookje van over de hele wereld. Mijn naam is Basti Barancini en vandaag hoorde je verhalenverteller Tim Talisman. Hij vertelt vooral Noordse en Germaanse mythen en zagen. Hij vertelt zijn verhalen onder meer op festivals.